0: はいえー、皆さんいかかがお過ごしでしでょうか、えーっとまあ、ラグビーの話はちょっとまた、えー、直近ね直近というかあの始まる直前か途中かでちょっとしてみたいと思いますけどもね、えー、ウェールズ対南アフリカどうなりますかねウェールズ頑張ってほしいですがさて、えーっとですね、今日はうんちょっとねブレーキの話とそれから、えー、僕はこれあくまで個人的なまあ、自分もそういうふうなことを意識する過程を経てきた,あた上での,あのちょっと今思うことなんですけど、まあ、ポジティブでありすぎることっていうのもちょっとなって思うっていうことをお話ををちょっとと記録をしておきたいなと思いな思ます、えー、とまず最初にブレーキっていう話なんですけど、まあ、たまたまねあの思い起こしたっていうことなんですけど。ラグビーの選手が昨日あるスポーツ番組に出てたので、まあ、見ましたとでそこであのうんと、まあ、女子駅伝が今日あるよっていうのを分かってへーって思ってみたその後に、まに、あえー、駅伝といえばということで、えーまあ、あの関東の方の大学が参加する箱根駅伝っていうのがね毎年実はあるんですよお正月にで、まあ、ご存じの方も多いと思いますが、まあ、全国的にやる駅伝もねえー、と確か2つほどありましたよね出雲の駅伝もあるしあとはあのー、もっとなんだろうなえっ、ー、とね出雲じゃなくてあれどこら辺なの愛知の方なのかなそっちの方でやる駅伝もありますよね、えー、あれは確か全国でやってる駅伝とかだったような気がしますけどまあそれはそれとしてで、まあ、そういうなんか予選会の取材をしてたんですねでまあ、予選会で何かっていうと箱根駅伝、まあえっと、今学生選抜出るのかなちょっと分かんないんだけど、まあ、20校ぐらい出るんですよで上位10校っていうのは次のつまり翌年の何事もなければ大会にまた出れますってことでシード権確,確保ってことで例えば優勝できなくても大も騒ぎになるっていう学校によってはね優勝になってる学校は別にそんなので大騒ぎしないんですけどでまあその以下の学校はその大会出てきててももう一回予選会から毎年毎年やっていくとでまあ例えば本戦に出て優勝した学校で次の年は出るんだけどその次の年はシード権入んなくて予選,予選会からっていうようなこともまああまたあるわけですよそこはね、えー、ですから以前今でこそ青山学院駒沢大学とととかか聞くとなんか強い学校だと思うでしょでも私が、まあ、僕言ったようにあの前行ったんですけど学生の頃は全然もう母校のそういうスポーツイベントは全く見たことがなくて、えー、指示もしなかったんですけど学校休みになったらラッキーっつうだけでですけどまあ卒業してからなんかいろんな縁で持って見るようになったりとかして、えー、見て。行くようにあのそれでえっ、ー、とまあなんていうのかな、あのー、その頃は正直青山学院にしても駒田大学にしても駒田大学はだんだんあの強くなってくる、えー、となんていうのかな、あのー、家庭にいた感じはあってまあ、もなく黄金期を迎えるような。ところはあったんですけども、えー、あと大東文化大学とかね一時期すごく強かったんですよ、えー、でそういう風にまあこう下克上が結構あってですねで私の母校もシード圏ギリ,ギリギリみたいな時もあったしシード圏からじゃない時もあったような気がするんだけど、えー、それから久しく明治大学なんかは出てこなかったんですけどここのところはもうまあ、今回予選会でしたけどしばらくは、ね、シード権からでも出てましたし、えー、そういう,うにでまに、あ、今慶応は、ね、出てきてないんですよねあんまりねでもまあ明治なんかはま,あまた出るようになったりとかしていてですねえっ、ー、とまあそんな風にしていろいろ変わってはきてるんですけどもまあそういう本戦に出るためには、まあ、あのシード権から予選会とでどうもその母校ですねえー、フォーカス当たってた人はどういう人なのかっていうと今年の正月つまり自分が今4年生のキャプテンだそうなんですが、えー、3年生の時に、えー、まあるんですね、えー、確かか違ったかな、まあ、どっかですねその任された句でですね、まあ、いわゆるそのよく中堅の時に言われるんですけど、うん、ブレーキっていう風にね言われるようなりに、まあ、なっちゃったわけですよ。でそれが響いて結果的にまあシード権にもそのオーロフクロウ含めてえまあ順位的にね及ばずまあ予選会にもあるということで、まあ、それをこう慰めてる映像とかもいろいろいっぱい出てましたけども結果的にはまああのそんなにその発言そのものはねものすごくなんかガッツンガッツンつ言うようなタイプの。性格性格じゃないみたいなんですけど、まあ、秘めたるものが多分あったんでしょうねすごくこの夏とかにずっとあの強化をしてる様子なんかも出ていてでまあその予選会迎えましたということになってるんですね要はブレーキをかけた男というようなことでですねもう他のメンバーも一緒に走るんで、まあ、全員でこう頑張ろうとしてるよって,って今日は頑張ったんだよどうなったでしょその結果はみたいなストーリーだったわけなんですけども、えっとあのー、少しだけ補足しておくとその予選会って別に駅伝やるわけじゃないんですね、えー、もっとすごく、あのー、本戦よりも多くの大学が参加してきてせーので走り出すんですみんなバーッと,、えっと各大学でね多分人数決まってるんですよ8人とか10人とかでその合計タイムが良かったと順に順位がついていって順位までが本線で出るとそういうことなんですだから一緒に助けつないでないんだけどまあ自分はどれぐらいで行くどれぐらいで走るどれぐらいで走れるからここまで行くみたいな自分で自分にタイムをこうかすかしていてでそれと対話しながら走っていくんですねえー、まああの駅伝の本線とは違って車があって声かけたりずっとしてあげれるってこともできないからえそれぞれの監督さんやそのえ大きな大学だったりするとまあ監督さん以外にもところどころに立って声かけて「今こんな感じだぞ」とか「何秒で来てるぞ」とか「もう少しあげろ」とかいろいろこうやったりやりながら鼓舞してまあ最終的にどうだったかっていうことになるんですけどまあまあ、あのー古豪っていうところを含めてですね、えっ、ー、と通ったところ通んなかったところ、えー、全く新しい勢力として、えー、まああの全日本で非常にいろんなその陸上の競技で活躍している選手なんかがいるところなんかはやっぱり、うんそういう人たちがいるとやっぱ強化が進むんですかね強かったみたいですね。えー、あのまあ名前は昔からよく聞く大学ですけど、まあ駅伝に出てくるのは。つい最近だと思うんでやっぱり力を入れてるんだと思いますけどね、まあそ,のまあ、そういうのを見ましたとで、まあ、あの思った成績ではなかったけど、まあ、どうにかあの予選会を通過して、まあ、これで正月に行くと思うんですけどね、まあ、少し残念そうなあの表情ではありましたけども、まあ、これからまた、えー、と強化をしてですね、えー、と本戦を迎えていくと。ということになるんで是非いい教科をね、あのー、していただければその,人のその人やその学校や、えー、もしかしたら去年一緒に走って今回選ばれない方っていうのかなあーにもまあ思いは通じるんじゃないかなとは思うんですがまあそういう反面ですねブレーキってなんだよと僕<笑>はちょっと常々思ってて。あの彼はちゃんと走りきったんですねその句をね。で、えー、と走りきれないような状態になっちゃう時もあるんですよ。で見ててねでどうしてか僕も詳しくアスリートじゃないか分かりませんが、まあ、解説者の話をあの受け売りで言うと、まあ、例えばそのペースがその日のレースの序盤のペースが速くて。オーバーペーバペスになってしまう要は自分の持ってるというよりかはあの想定している計画しているペースよりも速くならないとあの、まあ、後ろも速いしということで全体がペースが速いからっていうんでそこに合わせようとしてるんだけど、まあ、逆言うとその正確にペーシングをしてきた人ほどあの力がある,ある人ほどそこの変化がやっぱり応えるらしいんですね変ですよね。力があるんだからちょっと早いぐらい、ね、って思うじゃないですか素人はだけどそうじゃないんですよねあのですからなんですかね正確にか的に当てるってことをやってる人がいてで、まあ、あの風はそんなにないんだけどだいたいみんなが五秒に一回投げてるのがみんなが三秒に一回いっぱいなんか投げ出したみたいになるとペースがこう狂ってムムッとこう調子狂うとかねなんかそういうような例えばあんまりうまくないけど、まあ、そういうようなことがね起きるみたいですよ。であとはうんそういうことも含めてペースが変わっていったことでその筋肉の方のやっぱりコントロールが影響が出て吸ってしまうとかうんで走れなくなるとかいうことがですね起きるようですね。でまあ今日はそんな風なこと言いたくはないんですが今日もあの女子その駅伝というのが、まあ、あってですね全国の。で見てたらですね優勝争いしてるチームでちょっと途中走れなくなった子がいたみたいでしたね。でたまたまそこの数分数十数分間を見てたんですけどで,でも偉いなと思ったのが。あのまあ、明らかに走れてないんですね、まあ、ほぼ歩いてるちょっと早いぐらいな感じなんだけどもう足がね多分ねあれほとんどね感覚ないと思いますね釣ってるっていうかどう何がどうなってる状況か分かんないけどとにかく足は前にやっと出てるって感じで,でだから進められないわけだか,だから状態一生懸命前しっかり向いて状態を。あので腕をしっかり振ってそれこそもう教科書みたいに腕をいっぱい振ってとにかく前に行くんだという感じでですねえいう状況で走ってそしてまあゴールがゴールとか次バトンタッチする人が見えてきてそれでもその状況なんですけどなかなかこう進まないわけですよね。言ったら何なのいわゆる子どもたちがわーって走っちゃったらあっという間に行くぐらいな距離のところをこうって走っているところをどんどんどんどん抜かされていくような状況も起きて。最後までバトンタッチはしてそのチームはあのー、結果的には上位、えーまあ、上位、上位何チームよって中の上の方には、まあ、ランクインはしてましたけどね、えー、だから、まあ、狙うとこが優勝ってことだとすると多分その選手はまた、まあ、多分悔やみもあるでしょうし別にそんな調整悪い調整はしてないはずですからね。えー、で、うんあのー、もしかしかたら、あのー、あるど,どっかの報道番組はまたブレーキというのかもしれませんけど、うーん、アクシデントって言ってほしいんですよね。<笑>えー、アクシデント、うーん、ブレーキじゃないと思うんですよね。ブレーキっつのは、あのー、まあ、多分や英語の訳をちゃんとブレーキ見ればなんか止めること、それから全体の勢いをそのなんか止めてしまう。行為いや止めることに関与した行為みたいな和訳がねあるかもしれないけどまあ日本人が最初の第一義として受け取るブレーキっていうのは自ら止めることですよねとりあえず廃棄はともかくとして。でだからアクシデントというふうにそれは別に優しさじゃなくて正しくは本当アクシデントだと思うんですよね。だけど勝つためにはそのアクシデントも起きないようにしようなということは言っていいんだと思うんですよ。えー、あのトップアスリートを目指している方々なわけだからだけどそのことをしてブレーキってするとここに行くわけでしょその結果なり過程プロセスが。でもあの学生はプロじゃないから全責任を自分で負ってるわけじゃないから。育成するのもそれから体調管理を教えるのもそれからそれをある程度管理するのもやっぱりその学校なり団体なりに責任あるはずなんですよね。えー、なのでどうしてそういうことになるかっていうそうならないようなやっぱりその管理がこの人には必要だなと。すごく強い選手だけども、えー、ある条件が重なると,、えー、と筋肉に急な。あのまあ、いわゆる筋肉電気信号とそれから疲労とそれをこう,うまく、うん、疲れさせすぎないようにして、えー、とスピードを出していく、うんね、フォームによってその効率よく走っていくとかあの速さを維持するとか、えー、その人の持ってる筋肉の質を生かして走っていくっていう、まあ、科学もきっとあると思うんですけど、えー、そのために生活や食べ物やいろんなものをまあ練習も含めて管理をどこの学校もやってると思うしそれプラスアルファの独自のトレーニングやあの心身のトレーニングがあって勝ち負けの優劣が入りあとはまあたまに強い選手が急に突然何人か入ってきてで1年生ながらチームを引っ張るとえいうことも起きてきたりするわけじゃない。柏原とかね駅伝で言えばなんだここいいいつっっててうう山登りかこれが本当にっていう平坦を走ってるんじゃないかっていうぐらいのスピードで上がっていくような選手ができたりとかそしてまあ変わるわけでしょレースがねあの試合作りが変わっていくみたいなことが起きて進化していくということもあるんでいいことはそういうふうにしてあるんだけどあくまでアクシデントなんですよね。アクシデントが起起ききなないような風にあのやっても起きるわけだからそういう意味でその起きちゃった場合は結構致命的なことになることもきっと多いと思うんですけどもでもね個人が悪いような感じのブレーキっていうのはどうかなって僕はちょっと思ってますね。とことこれあの英語の訳が間違ってていやいや3つ目ぐらいの意味にねそういう意味があるんですよって、まあ、こういう陸上界ではね国際的にあのブレーキって呼ぶんですと。いううことでであるるならばああそうですかかまず分かるんだけどじゃあっていうことで逆提案で日本では使うのやめませんかっていう<笑>言いたいですねし,しかも学生スポーツではやめませんかと、えー、いうふうにちょっと言いたいですねな、うん、なんか濃くな気しますよねだってその目標だっていうけど、うん、学校出た後の人生のがもしその子がすぐそこで。でそれを苦にしてとかっていう不幸が起きる何とすればようんそこから人生開けてるわけで,でずっとその思い出がこうずっと残っていくわけじゃんである時に「いやまあいろいろ考えて私も克服しました」なんていうインタビュー聞く時あるけど克服も何もアクシデントだからさ<笑>なの。それはその見てる観客や僕ら受ける方があれはブレーキだったって言うからブレーキになるんでアクシデントですからねしょうがないでしょう,う。いやいやまあそう言ったらまあボクシングもアクシデントなのかって言われるとうんと思っちゃうところはあるけどもででもも内容によってアクシデントかもしれないですよねえあの汗,汗が落ちてるところにスリップしたことによって頭を打ってフラフラした状態で「大丈夫か?」って言うと「大丈夫だ」と。あの言うしかなくてあ、えー、で向かってったらあボクシングの世界は厳しいからそれはアクシデントは呼ばないけどでもまあそういうこともあるわけじゃないですか。まあ、それは多少同情を集めるけどプロの世界だから厳しいから負けは負けっていうことになるんだけどで学生スポーツの世界も負けは負けなんだけどでも結局何が残るかってうと学校が負けたことよりもあの時こんなブレーキがあったよねっていうことに駅伝の場合になりがちなんだよね。でだからブレーキにならないようにっていう風に走るのもそれも変な話で、あのー、そんなことしてるうちはやっぱり高いレベルに行けないと思うんだよね、うん、だってあいつよムサイン・ボルトだって足つるんだからね言っとくけどあんまり日本のメディアもくボルトと仲良くしときたいからあんまりそこをどうこうって突っ込んだりしないだろうけど見てましたけどねあれ。うんまあ、そのおかげで日本があの銅メダルがなくて銀メダル取れたのかもしれないけど確か2017年だったかなロンドンで見せたと思うんだけど足つってると思ってねうんあれブレーキって言うのっていうブレーキって言わないでしょジャマイカの国民はスターなんだからスターなんだから言わなくていいのかっていうと他の人でも同じでしょということですよアクシデント起きるんですよ生身の人間やってるんで。という意味でですねそっち側の,ブレーキその急にまあなんかパフォーマンスがいつもと違うパフォーマンスになってそれを旗がどういうかあるいは関係者含めてどう表現するのかと。いやお前がブレーキになるようなことがあって悪かったとこれ,これ変な日本語で<笑>その人は別に自分がブレーキになったって思って。思わされてるんだってアクシデントが起きたわけで体に、うん、別にインフルエンザの状態で走りましたっつうのはそれはお前ちょっとちゃんとしろよっていうか私は今日は走れませんと他の人に代わってくださいって申告しろって非難されてもしょうがないと思うそれはでもそうじゃないわけでしょあの健康な状態で全く何ら関係なく走れる状態だといつもと変わらなくスタートしたところがあれということになったと。それは科学こそ,こそあのするべきでされこそすれ非、ね、難される話じゃないし誰も非難してないけどブレーキって言葉で、ね、避非難がね二日隔たっ日本の場合ね含まれてますよね、えー、だからねやめた方がいいなって僕はちょっと昨日そのテレビ番組を見ながらね思ったんですよねいいじゃねえか健康で走って走れてるんだからっていうでまあ別にその僕この関係者あれこれ言うのかもしれないけどねえだってどっかの高校は野球部なくなったりとかしてる学校もあるわけでしょ不祥事ですんごく強かった学校ですよそれに比べたらねかつういういやいつかまた出れるかもしんないまた優勝できるかもしんないっていう可能性がつながってる方の方が大事でね、うん、だってほら大学だからさ、うん、それスポーツが専門でいってる人もスポーツをやることが専門じゃなくてそれはスポーツをやることの科学とか健康にその人間が生きることの価値とかそういうことを学びに行ってもらってるわけなんでだから大学院もあるわけでとねいうことなわけでしょ生涯人間が健康でいるってことはどういう意味なのかとかあ人の体っていうのは実はこの100年のでかなり進化して変わっているとか退化して変わっているとかまあそういったことを含めてえその運動とか暮らしの中でのムーブすること、ねえー、どういううなるべきかみたいなことをやるために大学に行ってもらってるんで入ってもらってるんで別にねいいんですよアクシデント起きたからなんか人生が全否定される筋合いはないねしかも会ったこともない人までにスポーツチームにデカデカとブレーキとか書かれる筋合いはないっていうね彼らは力がないから裁判も起こさないけどあのこれはもしウルサイン・ボルトだったら裁判を起こすんじゃないの分かんないけど。<笑>といいうぐらいの話なんですよねだからよく考えてほしくて学生たちは大人二十歳を超えてる人たちもいると思うけど弱い立場にいてそれでまあ自分たちもそういうふうな陸上でもって身を立てたいというか、まあね、思い出というか長年の夢でっていうこともあって、えー、いろんな学校にいろんな形で関わって。来るわけだし、ね、中に選ばれて日本代表で国際的な試合に出る人も出てきたりしてねいろんな経験を積んでいって日本の代表になってたりするけど本当に狭き門なわけだから多くの人はやっぱりそうではない人生を歩むわけでしょでそういう時にそういうまあある意味不要なレッテルをねその現場で貼ってしまうということは、うん、僕は賛成しかねる。正しくないかかららねねアクシデントだから、ね、あくまで自分,自分でブレーキにしたったら別ですよ大人みたいに「いやいやいやなんかあの実はこんな日本シリーズを争ってると大事な時に昨日どうやら何々さんとあの都内の,あのシティホテルに入ってきましたよね」と「<笑>どういうご関係なんですか?」と「<笑>あなたには確かお子さんも」とかってそういうねあの芸能ネタみたいなことをやってたら「あんた何なんだ」って言われてもしょうがないけど。そこという面でね。今みんな、ね、集中して、とにかく明日の勝利のこと考えてるのに、何やっとんねんっていう話がありますよ、そりゃ。そういう話じゃないからね、これ。うん、シンプルに言って、あの、気質的な問題っていうか、あの、アクシデントですからね、えー。しょうがないじゃないですか、アクシデント。雨が降ってくるようなもんですから。ねえ。うん、しょううううがなないいとと思うんだけどそこあっても陸上界とかっていうところは案外最後までいわゆる今世の中の方どんどんどんどん変わってきてるんですけどあのいろんなことをその寛容な社会を作ろうとして頑張ってるんだけど、えー、確かに本当に世界一になろうとしたら何て言うかなでもその寛容ってどの場所で寛容になるかだから。結果出たことについてずっと攻め続けるっていうようなような非寛容は僕は賛成しないと思ことなんですよ、うん。頑張るべき人はそれなりにそ,のそれぞれで頑張るっていうのに対して何もしなくていいぞというそういうなんかあのフリーハンドの寛容は僕は賛成はしませんけどもうそれも条件次第なんだけどねだけどまあ結果でそれもしかもこれから取り返しがつかないやつねあのや,りやり直しが効かないようなやつについて非寛容でいたとこで、ね、しょうがないじゃない不寛容というかでまあ寛容もそれはそのあれですよ状況によりますよそれはもうあのパラリンピックに出てくるようなああいう高いその気持ちの強さを持ったり誰かさばける人がいてとかって言って苦労しながらも頑張ってる頑張れる才能がある才能を育んだ「いや才能なんかないんですよ」と言いながら結果を出しているあるいは参加をしている。人人たちももいいいれば本当動けけない人もいるわけじゃない。で、それはさ寛容にならしかないし寛容であるべきだよね人間として。でそうしうた人もイーブンに同じ社会の中で生きていくってことを考えていくっていうのはこれ切れることじゃなくてそうしていかないことにはこれからその弱い人体が弱い人間の方が増えるわけだから高齢者の人たちが例えば70まで元気で私は元気だよと言って。8時まで元気でってねイタリアとかみたいになるかもしんないけどもでもうーん今僕たちがやってる暮らしっていうのはさそのイタリアのそれとは違うわけでしょ食べてるもんだって違うしだいぶ変わってきちゃったしだからもしかすると何歳を境に急に急病人が増えていくってことももあるかもしれないよねでそうならないように運動が大事とかより言うけどでもあるとこまで行ったら運動しすぎると実は負担になって足を折るとかあるわけですからね。そんんななな問題でないんですよれからもともといわゆる一般に言う障害を抱えているという、うんまあ、心身に障害を抱えている人にしてみればもともとできないことはどう言ってもできないんですよ。はたができるだろうって言われてもいやできませんっていうことはあるわけですね。でそれによって、まあそのチャンスは完全に諦めなきゃいけない場合と条件付きで認められる場合とそこはまあ運みたいなものもあったりする時もあると思うんですけどもでもまあ結果はどういうふうな選択を本人にはするかあるいは関わりの中であのできるかっていうこととは別にえと寛容ではいなくてはいけない社会がね社会や身近な人や全然知らない人なんだけどあこの人はそっかこういうふらふら下げてるから。ああちょっとこれ立ってるのつらいんだな席へ譲ってあげないととかあそこに空いてるからちょっと連れてってあげようとかいうふうに僕らが少しずつ勇気を出してい、えー、くのは必要なんだよね。それはだから妊婦さんに、まあ、妊婦さんにいたから座りたくないって人はいるとはあんまり思わないけど声かけるとかたまにねあの何も札も据えてないけど。あの多分高齢の人だろうなと思う人にこういう言うと「いや私はいいんで次で降りるんで」なんて言って言う人もいますけども逆もいるけどねあの「座りたいんですけど」みたいなことを言う人もいてそれは正しいんだけど確かにあの昔みたいにシルバーシートって言葉なくしちゃったせいであのみんな座ってんだよね席にそれで僕も具合悪い時は使わせてもらうんだけどさすがに、まあ、妊婦とかその体の不自由な人来た時は立ちますねあの寝込んじゃってなければ。ああすいませっつって立ちますけど、あのー、でもまあ結構ね、あのー、普通にこの人絶対健康だよなっていう<笑>あの人が座ってたりるとありますよね、まあ、絶対って言い方良くないけどでも多分おあらかたスマホして起きてるし、うん、絶対健康<笑><笑>っていうまあだからそのシルバーシートっていうのがシルバーじゃない人たちに、ね、対して使いにくいっていうことがあったんで変えたんだと思うんですけどで今いろんな絵が貼ってありますけど。まあそのことももっとね啓蒙していった方がいいと思いますけど、ね、まあ別の話ですけども、まあだからブレーキはね、アクシデントなんでアクシデントと呼んでほしいと思いますよね。でそれからそのブレーキっていうのももう一つあって、なんでブレーキかかるんですかねといや今度はブレーキうつと呼ぶ呼ばないの話じゃなくて、なんでストップがかかるんですかねということですよ。それはシンプルにかけるべきだから体がかけてるという立場僕は、うん、あの。取るのが普通かなっていうふうふにやっぱり、えー、と思っていますそれは自分の長年の経験長年の,の病気との付き合いというのももちろんそうですしなかなか受け入れるのに非常に苦労しましたけどあのそう考えるしか答えがないっていうのも事実ではありますけどでもそうじゃないんですかやっぱり風邪ひく熱が出るって時ってえっ、ー、と今はあなたそういう時よっていう<笑>サインでしょサインっていうかもろもろそうだよね。インフルエンザだったら今社会的にはあんまり来られると困るよね。うん、もっと患者増やしちゃうんだから。であれば行っちゃいけないっていう今社会的にはサインを自分で感じ取れたってことなんで。だからあの人混みがいるところに不特定多数に移すようなまれはしないっていうのもそうだしもし何かの団体に所属しているんだったら連絡をしてそこにしばらく行かないそして定められた治療を受けてそして確認もしてもらってで行っていいですよと言われたから復職するとそれは他の病気なんかをね流感とかはやり病もねそうですよねノルなんかもそうでしょうし。えーまあ、今はあまり話題にはなくなりましたけど旅行先によってはコレラとかね予防接種していくとは思いますけどやっぱりそれでもね予防接種って別に完全シールドじゃないから、まあ、かかってくこともあるんで、まあ、そういうことがありますよねだからそれは、うん、ブレーキっていうかストップしなきゃいけないっていうサインは必要だから出てると。それも体が今こんな状態ダメっすダメっすっていうことを言ってるっていう歌だと思うんですよ。でマラソンとかの来店ェンドとかのやつ場合もまあ、本当に調整不足っていうのはもしあるんだとしたらそれは僕はプロじゃないからわかんないけどそのアクシデントみたいなものだってその日はもう走れませんっていうこともサインでしょ。あのいつもと同じようには。うんだ,だからそれだけでしかないわけだよね。体ってそういうもんじゃないのかね。でよくわからないのがあるとすれば癌みたいなものかもしれないですね。あのそれは私だって人ごっちなくて癌は毎日生まれてるんですよ。体の中でというふうに言われてます。でそれをあ超えるほど正常の細胞が、えー、出来上がっているので、えー、正常というかまあ通常の健康な暮らしが僕らの感覚としての暮らしやいろんなえー、と健康を表現する血液の数値やなんか白血球の数やいろんなものがその数値の中に収まっているとでこれがバランスが崩れていってるんですよ細胞の,その繁殖のがん、えー、細胞のがある部分に関して多くなっていったりするとそういうところにいろいろ症状が出てきたり、えー、全身の症状が出てきたりして見つかるということでね、えー、でそれは別になんだろうじゃあなんで急にその細胞が多く繁殖するようになったんだっていうのは分かってないわけですよ。これ分かっていれば,ばまだ治療の違いはあるんでおそらくこうであろうっていうことは徐々に最近分かってきていたりでそれからまあ数もう随分昔からこれとなくこれ聞くともう少し反応を収められるから治っていく確率が高くなると。とか免疫を上げるといいとか、まあ、民間療法みたいなのを含めてちょっといろいろ怪しいのいっぱいあるんですけどでいくつかまあ医,療医学的に認められているもの医学的なんだけど認められない,いや方法もあるわけですよね科の世界は。で認めやってもらうっていう意味ではあの弊害は出るんだけど放射線治療とかがあったり、えーまあ、薬の、ね、治療ももちろんあ,のありますけどあのそれからあとはやっぱり、えー、と切除するということもある。でもそれやったからといって、えー、と完全に次が起きないかっていうとそうではなくて、まあ、医学的にはその。これでもうう治りましたっていう癌の場合は1回かかると完治っていいうのがないんですよねかかり続けなきゃいけないんで、まあ、だから余命何年っていうの感じで言われるだけですよだから例えば余命6ヶ月言われたのが手術したら余命が3年になりますよって言われるだけで3年かよと思うけどでももうダメもう明日にもっていう人が3年ってなるってことはこれ医学的に3年っていうと。下手すると結構長い間生きて十何年も生きて、えー、っていう方もたくさんいらっしゃるっていうことなんであくまでその医学的なものの尺度で表現の仕方で言ってるだけで、えー、と人間が人間として生きていくっていう中においてはまあ、その医学的な数字を超えてね生活を営んでいくっていうことはまたあるわけですよねでまああのそういうことを含めてそういう状況もまあどの年内でその病になるかによってインパクトがかなり違ううと思うんですよで私の場合で言えば今もし自分がそうなったらうんと収入が途絶えますよね、えー、で保険では治療費は入ってますけど収入の保険を入るほど余裕がないので、えー、それどうしようかってことにあの今自分が抱えてること以上にですねあのどうしようかってことになると思うんですよね。働,ける働きながら治療ができる癌だったらいいんですけどっていうち,ちょっと休んで復職してってことであればそうでないものにかかった場合はしかもそれがあの変な言い方ですけどもある程度その闘病期間が限られるもんだったら頑張ってどうにかしようっていう頑張最後まで頑張ろうっていうとこだけで言いっちゃいいと思うんですけどこれね本当に家族に一生迷惑迷惑っていうか世話をかけるようなタイプだとすると。どうや調べればいろいろあのなんていろうか補助もあの支援をしてもらえるようなこうの公のねそういう何か制度があるのかもしれないんでその時に考えなくちゃいけないのか今から考えておくべきなのかちょっと分かりませんけども、えー、まあそういうようなことも、えーとまあ、ありますよね。でまあそれはいつになってもきっかけも同じなんですけどまあ一番こうなかなか切ないのが小児がんっていうのもあるじゃないですか。まあね、子供が生ま,まれてちょっとしてからがんってわかったときにあの、まあ、私は幸いに我が子たちは小児がんにはならなかったですけども、えー、まあそういうふうに子供がいる大人なのでその子ががんになるっていう親の気持ちはその。重たさは少しこうわかる気がするんですね。だけど本当のなていうか心の中の複雑な気持ちは想像ができないなって正直に思うんですよ。あのそれぞれの家,家庭の中でですね、そのお子さんを授かったことの意味合いって全然違うし、それから子供がいて暮らしがあるっていうことの意味合いもそれぞれ違う。日常も違う、うん、だからそれからそうですねそういうことの中での出来事なのでまあやっぱり想像勝手な想像をするのは,それは自分だったらってことを言ってるだけのことに何しかならないからできないなというふうに思ってますよね。でまあそういうようなことでねうーんそういうブレーキってあると思うんですよね。でそれその小児がんの場合はブレーキっていうかちょっとブレーキにしちゃ重てえなっていうことなんだけど治ればね治ればいろんな制約が最初はあるにしてももしかしたら中には元気にない子だって大勢いらっしゃると思うしそれ,それでいいと思うんですけどなかなかやっぱりその若い人ほどがんって早く進行するからするそ,うなんですよそれは別に子供に限らずだからその悪い細胞も早く作られるいい細胞も早く作られるおかけごっこになるんで。そのね、その若い子がそのあだになっちゃうっていうか悲しいとこがこうあるっていうでこれは、えー、と全然ブレーキがかかってないように見えますけどでもその,子その人にとってみるとちゃんと治療すべきっていうサインだし家族も覚悟しなきゃいけないっていう覚悟って別に命がどういうふうに治療していくのかどう付き合っていくのかでこの子は最後どうしたいのか、うん、もっと生きたいのか辛い思いするよ頑張るっていうことも含めてね本当に治療がほらそのね辛いわけだし副作用で髪の毛も抜けたりするわけでしょでそういうのを含めてやっぱり子供も何が起きたか分かんない子供もいると思うんですよね小2ですから要はだから小学校上がる前の子たちの、ね、ですからね、えー、もちろんそれ越えたって同じことがあるとあれですけど、まあ、そういうことがありますよね。えー、だからい何からとうそそれはそれはですごくしんどい状況だけどでもそれを受け止めるっていうサインではあると思うんですよ。でそれを別に僕はポジティブに受け止めるとは言いませんもう辛くてしょうがないと思うんで、えー、受け止めきれるのもきっともしかしたらずっとずっと先かもしれないですねずっとそんなことはできなくてとにかく目の前のこと一個一個しかできないかもしれないですよね。えー、なのでではありますけどサインはサインだと思うんですよね。でまあいろんな時は病気もそうだし病気っていうのはだからこう決定的なものでえだしそれからもしかしたらいろんなところで人間関係の間でちょっとこうずれが起きてきたりとか友達との間とかでそれはそれでサインだと思うんで別にそれはそサインっていうだけだから元に戻すのがいいのかつまり早く走れたほがいいのかっていうとそうでもないこともあると思うんですよ。さよならの時期かもしれないしれいや距離を置くっていうかいやここまでだったんだなとありがとうねと言わないでも距離を置いてしまってもいいかもしれないしそういうことってたくさんあ,のありますよね。っていうか少なくとも僕のこんな限られた人生の中でもそんなことはあるし今でもそういうことはありますよ。えー、それは別に赤の,赤の他人とか他人とだけじゃなくたって家族の中だってあの状況によっては距離を取らなきゃいけないなって時はありますねあのそれぞれみんな、ね、家族だからっつってみんなでみんな個人個人の事情全部シェアしてるかっつうとそうでもないので聞いてみたらこうだったってこともあるわけですからあのそういう意味でね、えー、といろんなことは起きるんだけど何かをこうなんか要はス,ステータスクオーなーことではない、えー、現状維持はちょっとできないような何かサインができた時に。止まって考えるのか止まっても考えも何もアイデアも浮かばないけど一旦考えて「何が起きてんだっけこれ」ああ」ってまず受け止めて「どうしようかな」って考え込んでしばらく止まると考えるか「何も考えないで前に行ってみるか」と考えるかなんかそんなようなことをちょっとこう考えをまとめるようなねサインだと思うんですよね。それはうん僕は僕うんあのそういうまあストップストップがかかることもあると思うんでブレーキって常に悪いんばっかりじゃないんじゃないかなっていうふうに思ってますっていう話が二つ目です。えー、ですからあの一般によくスポーツの大会や何かの取り組みでアクシデントがあった時にまあ営業成績とかって話になるとまあビジネスの場所であの罵倒されたりとかしてっていう嫌な思いはきっとビジネスしてるといっぱいすると思うんですけど、うんまあ、それはそれとして、まあ、一つはやっぱりあく,あくまでアクシデントという風に、えー、と受け止めるように、えー、ようなあのみんなが寛容になりませんかということを僕はちょっと言いたいなっていうのとそれから一方で、えー、もしブレーキにいい意味があるとすれば起きる状況はシビアかもしれないし、えー、いや知りたくなかったってこともあるかもしれないけども。何か変化が起きてるだからちょっとちょっとストップしてあの頭をクールにして何が起きてるのか確認しようっていうサインであることもあるのでその意味の、えー、とブレーキというかストップというかそういう状況は大いにやっぱり、えーとうんまあ、真正面から受け止めて、えー、打った方がいいんじゃないかなとは思います。ブレーいうて言葉を全部否定するわけじゃないですよってことと何て言うかなあの感情に流されてこう評価するんじゃなくて役立つこともあるのでそっちの面では大事にした方がいいっていうのは引き続きあるんじゃないですかということをちょっと言いたかったっていうのがありますね。で、まあ、この2つを踏まえて、えー、その面からだけで、えー、言うっていうとこがあるんですけどこれってすごく難しいところがあって。まあ、もっと簡単に言っちゃうと「いいこと悪いことを起きます」と。でまあどっちかっていうと子どもの頃って、まあ、いじめだとか、えー、っとあるいは家庭環境だとかいうことで苛烈な状況を経験したことがもしないんであればあのいいことしかないと思うんですけどそういうのがあると「いいこと悪いこと」っていろいろありますよね。それから大人になってある程度責任を持って社会と関家族がいようがいまいがうんと理不尽なことも当然ありますし力を持っている方々があもっと力を持っている方々からいろんなことを言われてそれがどんどんあのそういう組織の中で、えー、なんとなくいろいろ、ね、課せられて義務というかあの約束をさせられて何かをするみたいなことにビジネス世界ではなっていきますしそうやって社会は動いてるんですけども、えー、っとで結構うまくいかないくなった時に、えー、それはまあビジネスもそうだしもしかしたらあ友達付き合いもそうかもしれないしシンプルに自分の人生の境外かもしれないしそれからあもしかしたらまあ相手が異性であれ同性であれいわゆるまあ LGBT とかっていうスタンスに立った上での恋愛やあるいは関係ね別にその何ていうかセクシャリティとかっていうものは常にそのあのみんなが思うような間柄になることが全てじゃないのであの普通にちょっと近い友達でいることだけで十分な方たちもいっぱいいらっしゃるのでえと聞いてますのであの我々が変なそのバイアスをかけて見ちゃいけないんですよねってことも最近僕たちは勉強をあの職場などでするわけなんですけどもまあいろいろありますよね。でまあその根底になるのは、まあ、ポジティブに物を見ていきましょうっていうことがあってでそれはいいように働いてるつまり弱い立場の人たちや、えー、さっき言ったようにねレッテルを貼られちゃってるような言われもなくうん人たちやそれから「別に悪くないんだよそんなに気にしなくていいのに」って周りの人が聞いたら言ってくるようなことを自分一人で重たく抱えてえっ、ー、と生きてきててしまったっていうようなことや今それで辛い思いしてるっていう人が少し上を向けるような、ね、目線を上に向けられるような助けになるっていう意味での,あの起きたことをポジティブに考えるっていうことはいいと思うんですよ。ビジネスの場のポジティブシンキングって何かっていうとさっきの,あのブレーキ論と同じでして、えー、とネガティブに考えるっていうのが起きたことはよくないことだと。でこの良くないことを繰り返さないためにはどうするんだっていう観点からするとこういうアプローチです。でポジティブシンキングっていうのはあのいやこれをやったら楽しいんじゃないかとか常識で言ってはなんかよくみんながダメって言われがちだけどいや案外うまくいったらこんな展開があるよねどうとかあるいはトラブルがあった後でもさっき言ったようにアクシデント起きちゃって。起きちゃって困ったけどで,でもなるべく起きないようにするためにはこれスポーツ科学はどう言ってんのかなそのためになんかいやまあダメ元だけどあのなんか取り入れられるような、まあ、みんなで瞑想するとかねわかんないけどとか筋肉をあのなんか試合開始前30分あっためるだとかなんかわかんないけどさあのそれからその法律の許す範囲で、ね、その大会のイグレーションの許す範囲で何か、えっと、筋肉にっと筋肉にドーピングじゃなくてよあの何か糖分みたいなものをこう摂取するとかいろいろねあのそれを試せるんだったらやってみようかとかっていうこともポジティブ・センキングだしそれから、まあ、失敗学っていうのもあるんですけどもあの世の中に最近ねいろいろ事故起きるじゃないですかあの。とある JR の西日本の方でマンションにカうを曲げきれないで突っ込んじゃってな、ね、何十人も亡くなっちゃって。あの何の次もない人が、えー、それからあとは某某、えー、なんとかヒルズの、えー、と回転扉で子供がね挟まれて亡くなっちゃったりとか亡くなったんだと思うんですけど確かねでそういう事故って結構ありますよねその公共施設で,で別に公共じゃなくてもいいんですけど例えば吉野家のあのー、これは失敗ではないんですけど。BSE の問題でアメリカの牛肉を日本が輸入しなくなった時期がありましたけど吉野家さんは他の牛丼屋と違ってアメリカのチルドの、えー、して輸入してきた牛,牛肉でうちはやっていくんで牛丼は出しませんっていう風にしたんですよねでその代わりあの豚とか他の肉を使ったラインナップを増やしたでまあ今ちょっとまた状況変わってきましたけどその数年前ですよねその,その問題が起きてから23年して。でえっ、ー、とまた牛丼が食べれるようになった頃に、まあ、振り返りで、まあ、その失敗学の先生この失敗学の先生はえっ、ー、と2011年のあの、えー、と震災があった時に原発事故の調査委員会がいくつかできましたけど国会の調査委員会の委員だった先生でもありますねえっ、ー、と羽田先生っていう先生は多分あのご本探していただけるとあると思います、えー、まあそういうことで分かりやすくあの書いた本もあるので。えー、僕はそれで出会ったんですけどあとはまあ NHK でですね6回ぐらいの連載で連,連載っていうかあの会でやってたんですよね。であとは、まあ、今だから言えるんでしょうけど当時は多分タブーだと思うんですけどあの日本航空の飛行機に落ちたことがあるんですよね。まあ、というかまあ何回か落ちてるんですけど、えー、1985年夏群馬県の上野村御巣鷹山にですねえー、墜落したあ123便というのがありましてボーイングがね4 7なんですけどもでこれは当初ボーイング側もあの最初から積極的に原因究明には関わってなかったんですねであとは日本とアメリカの関係も違いましたしそれからまあうんエアバスっていう飛行機もできてたんですけど、えーとまあ、世界的にはボーイング一強の時代で。な、え、な、ー、なかかか原因が究明されなかった。最終的にはですね修理の時に核壁を十分にちゃんと直してなかったことによって核壁が破壊されて尾翼がぶっ飛んでアンコントロールの状態で墜落ということが分かったんですけどもでこれもあのちゃんとそのと。継承していいいかななきゃいけないというふうに日本航空は判断をして、えー、今その社員教育の一環としてその事故でいろいろ海から回収したもの、まあ、全部ねあの捜索捜査が終わったもんで全部置いてあってでこれがこうなんだよってことや、まあ、今社長ぐらいしかしなくなったのかなどうなんだろう今でも言ってるのかなあの、ね、その日にはみんなで閉ざなと時にちゃんと JAL の社員もあの行って、えー、まあ手を合わしに行くと。まあ、あそこの土地自体多分上野村と共同してある程度やったと思うんだけどもともと人が入ってくるようなその地元の,その山の人以外は入ってくるところじゃないからもう踏み跡なんかないようなところに落っこちてるわけですよね。で山をバーッと焼いてだから今はそれが、まあ、ある程度人が足で登れるようなぐらいな整備がどうにかされてるっていうところに、まあ、夏皆さん、うん、とお参りに行かれるんですけど、まあ、そういうのも含めてねあの何を学んだらかというまあ整備の失敗もあるけども、えー、とそういう失敗を今度は見せていく継承していく忘れちゃうからだから失敗ってのはあるんだと失敗から学んでやっぱり改善していくったら改善していく時のやり方もいくつもあるよねと柔らかい頭で考えていくことも大事。いうことなどをですすねね、まあ、その HK の HK テレででやってたんです、ね、で僕はそれを見てのと同時に当時期に「あのギリシャ倫理」っていう、まああのうん、ものもですね同時にちょっと近いことをあの触れられたんでそれは別にあのえっと何ですかな別にコース取ったわけじゃないんですけど放送大学の方で自由に見させてもらって、えーまあ、それに関する本をかなり読みましたね。えー、結局ののところその、まあ失敗をどう取るかっていうこととかポジティブに考えるってことの使い方って大事でそれがそのまあいわゆる政治で言えば為政者側それからビジネスで言えば会社側あるいは何か力関係で言えば力の強い方側が使いが自由に使い出すとそれは全然その本来何か新しいイノベーションがいや違う視点や弱い人たちっていうかあのもっと権利を守られればもっと活躍できるのにっていう側にメリットにならない要はその強い側が強い側の論理を守るためにしかならないっていうことに僕の考えに至ったんですよ。えー、ですからつまりその例えばですねこれのこともご存じの方いますかねギリシャ倫理の代表的な話なんですけどとある運送会社で。えー、と業者とその何かの癒着を告発した社員がいるんですね今であれば「だから何?」ってぐらいの話だと思うんですけど当時はまあ勇気ある行動っていうか「大丈夫か?」っていうクビになっちゃわないっていうぐらいのことなんですけどそれを知ってしまったその人がそれを黙ってることっていうこと自体がすごいつらいことなので。えー、ともういろいろと中でいやこれはちゃんとこうした方がいいんじゃないですかっていうことも言った上で「何言ってんのお前は」みたいなことを言われてやむやむやむなく告発をしたんですよね。で、まあ、それで、まあ、指導をその会社を受けたんですがそうするとまあ普通の人だったらどうしますかね会社辞めちゃうかもしれないですよね。そしたらその方は会社を勤め上げたんですよ。それでで定年退職したんですねだけどどういう仕事させられたかっていうと現場から外されてえっ、ー、と本社敷地のえっ、ー、と管理業務ですねで給料も当然下がりますそれから要は草むしーするおじさんになったわけですよ、えー、日本でも結構有名なあの運送会社ですよあの私はここでは名前出しませんこれ調べればすぐわかるんででまあ退職の日ですね退職金が1500万だったそうですけどその方のもともとののポジションからら、ずっと言っとたらもう少しあのでしかも昔の方ですからね僕らよりももっと多くみんなもらえるんですどこの会社でも。あのいうことで、まあ、同期の方たちと比べてもあの、まあ、キャリアを、えーとまあ、制限されてしまい、えー別にその人の人じじゃないじゃなないいですか<笑>会社の名誉を著しく傷つけることっていうのは就業規則で多くの会社が禁じてますけども悪いことやっての会社ですからね<笑>要はあの罪を隠そうとしたということとそれをばらしたのお前っていうことので報復じゃないんですよね人事異動ということでで今だったらそれは本当にもうみんなでソース感なんですけどそういう古い時代だったのとまあ、みんなね、悔や食われず、で、までやってる人たちも多かった時代だったので。まあ、あの、今、そういう技術者人の世界では、一つの、まあ、有名な題材になっているし。海外の研究者からも、多分、そういう意味では、ある程度有名な題材になっていると思います。あの、日本という国はなっていうふうな典型ですね。えー、で、まあ、今、そういうことが、あの、学者さんもそうだし、それから、まあ、心ある関連の人たちが。えー、そういうことをきちっとちゃんとしようねというところもあったり、まあ、まあある意味、まあ、これを珍しく心あるオポジットの人たちがですねちゃんとそ,のそういうことを問題にしたりして、えー、公の場でそれを発言することでまあそういったことはなかなか、あのー、起きにくくなってるのとあとは嫌がらせみたいなのも増えてきてるんで公益通報制度なんかができたりしていますけどまあでもその方自体はあまり、えー、と社会には一石を投じたものの、うーん何度もご家族の方はやめたらって言ったそうなんですけど、そのやっぱりその方のプライドがね、教授が許さなかったんでしょうね。えー、まあ、それはそれでどうなのかなっていうのは個人の皆さんでご意見分かれるところだと思うんですけど、あのー、まあ私は尊い行為だと思ってます。あのー、なぜかって言えばできないからですね、僕には。僕は多分やめてると思いますし、会社に。って多分言われたところで目をつけ,つけられてると思うのでお、えー、となしくキャンって言ってねキャンとはあの犬が鳴くようにって尻尾振ってついてったと思いますねだからそんなことってできないと思うのででも今技術者倫理っていう学問としてあるんですけどもそういったものを確立していこうということになったのは一つそういうこともあります。それはあの技術者であるかかどうかじゃなくてて今産業としてえー、何かあとはビジネスとしてやっていく場合にやっぱりこう非常に法律的に際どいところにえ関わるところがあってそれをその役員とか経営陣だけじゃなくあの実際にその現場を預かっている人たちがそこに巻き込まれてしまうことがあるということですよね。えー、だしあるいはまたそういうようなえと仕事の仕方や製品やそのいろいろのいろんな特許を含めたいろんなその財産権をこう守っていく段階で不公正なやり方でもってビジネスをしていくことはそれは良しとはしないという流れができてきていますしそれから今の時代で言えばですね僕が読んできた本はそこまでは語ってなかったですけども新しい技術ができてきてえまあちょっとこの間読んだところだと技術というかこれはまあ生態的な実験ですけどまあ脳をたくさん作ってる人たちがいらしいんですよね小さい脳をねこれ本当に脳らしいんですよ。で計測するとちょっとまあ障害があるタイプなんですけどもある種の人間のと同じような反応を示すとだから意識を持ってるかもっていう話になってくるで一方でえと人工物ではありますけど人間のいろんな行動をえとにかく取り込んでそれを、えー学習させていくことで,でいろいろ多少調整をして、えーまあ、モデルにするというんですけども人工知能の機械学習やディープラーニングの、えー、とモデルがいっぱい今世の中にできてきていてそれはモデルがモデルをどんどん学習していくので加速度的にどんどんあの深く深くそれから選択肢も広くそして失敗の経験から精度も高くなっていくものなんですけど。そういったものをこ,こさえていくときに、どういうふうに適用するかというところの最後の問いでは倫理なんですよね。で、我々は実は倫理観っていうのを持っていると思うんですけど、倫理を学問として習ってるっていうのは僕自身もないんです。だから、ギリシャ倫理っていう意味では、あの、勉強しましたけども、実質的に、だけど、倫理学とは何かみたいな。それは古くはニコマコス倫理学みたいな歴史で習ったような心理学があるにしても、現代的に学ぶべき倫理学は何かっていうこと。はなかなかこれ学ぶと難しいんで柔らかくやっぱりみんなにあの知らせてみた方がいいかなと思いますね。でそういう意味ではそのい,ろいろその人々が自由に平等に暮らしていく生きていくっていうことや、えー、まあ1回2回なんか誰かに失敗したろうって言われても堂々と生きていける世の中っていうにするっていうためにはやっぱりそのブレーキじゃないんだとアクシデントだというふうにですねやっぱりあの本人はね傷んだ本人は思うべきだしでそれをもし強いた団体がいるんだったらそちらこそ責任を取るべきでしょうとそちらこそとやかく言われ,や、ね、言われてあの非難をあの甘んじて感受すべきでしょうということをですね私は言いたいと思います。ですから、えー、と行き過ぎのポジティブシンキングは危険です。